0: پتکست قصه های ایرانی قصه خروس گردو دزد. یکی بود یکی نبود یه شب یه خروسی تصمیم گرفت بره خونه قاضی گردو بدوزده بین راه به یه گرگی برخورد گرگ ازش پرسید رفیق کجا میری؟ گفت میرم منزل قاضی گردو بدوزدن گفت منم بیام گفت بیا با هم حرکت کردن رسیدن به یه سگ سگ پرسید کجا گفتن میریم خونه قاضی گردو بدزدیم سگ گفت منم بیام گفتن تو هم بیا باز رفتن و رفتن تا رسیدن به یه کلاق کلاق پرسید بچه ها کجا گفتن میریم خونه قاضی گردو دزدی گفت منم بیام. گفتن تو هم بیا را افتادن رفتن و رفتن تا رسیدن به یه مار. مار پرسید دوستان کجا؟ جواب شنید میریم خونه قاضی گردو بدوزدیم. گفت منم بیام. گفتن تو هم بیا سر راه رسیدن به یه اقرب. اقراب پرسید کجا؟ گفتن میریم گردو بدوزدیم. گفت منم بیام. گفتن بیا. خلاصه همه دست جمعی رفتن تا رسیدن به خونه قاضی. در باز بود رفتن تو خونه گل گفت نگهبانی در خونه با من بقیه رفتن تو حیاط کلاغ رفت روی شاخه درخت وسط خونه نشست مار خزید زیر هیزوم اقرب رفت توی قوطی کبریت و خروس که میدونست گردوها کجاست رفت بالا خونه حالا گردوها کجا بودن گردوها توی تاپو بودن تاپوچی تاپو، خمره یا ظرف گلیه که گندم و قلر رو قدیم توش نگهداری میکردن. خروس به سر گفت تو مواظب به پله های بالاخونه باش و خودشم رفت بالاخونه و مشغول دوزیدن گردوها شد. از اون طرف بشنوید که زن قاضی صدای گردوها رو که شنید از رخت خواب جست و رفت سراغ ایزوما که آتیش روشن کنه. مار از زیر هیزم خزید بیرون و زد به دستش. رفت سراغ غود کبرید. اقرب دستش رو نیشتد. خواست توی تاریکی برای گرفتن دوز بره والا خونه. سگه پرید و پاشو گرفت. خواست بره از همسایه ها کمک بگیره. گرگ حمله کرد و اونم ترسید. دوید وسط باغچه تا از خدا کمک بخواد. تا گفت خدایا؟ کلاق رید تو حلقش در این میون فقط خوزه برد کرد و هرچی یه رو دو خواست دوزدی. بالا رفتیم آرد بود پایین اومدیم خمیر بود قصه ما همین بود
1: شما من محسن سعادت هستم و این اولین قسمت از فصل چهارم قصه های ایرانی و در کمال ناباوری برای خودم 125مین اپیزود قصه های ایرانیه که در شهریور 1402 منتشر میشه میپرسین چرا در کمال ناباوری چون از این شاخه به اون شاخه زیاد میپرم و برام سخت 125 بار روی شاخه بشینم حدود سه سال و نیم از اولین قسمت آلوده به ویروس کرونا گذشته و تا به حال بیش از دویست هزار نفر در پادگیرهای مختلف اونو شنیدن. این آمار و پیگیری برخی شنونده ها رو که دیدم باعث شد یک کم جدیتر به ادامه این پادکست فکر کنم. پس فصل جدید با تغییراتی تولید میشه که امیدوارم پادکست رو بهترش کنه. از این اپیزود به بعد در بخش اول قصه رو با نقل و صدای دلنشین فاطمه نیازی خواهید شنید که همینجا ازش تشکر میکنم و ازش ممنونم که قراره به من در تولید این پادکست کمک کنه. با این حساب احتمالاً دیگه صدای نامیزون منو تو بخش قصه نمی‌شنوین. آره متوجه شدم که بعضیتون نفس راحتی کشیدین. اما فکر نکنم خوشحالیتون دوام داشته باشه چون تو بخش دوم من درباره قصه های شفاهی و نکاتی که تو قصه به نظرم میرسه رود درازی می کنم. رود درازی رو گذاشتم آخرش که اگر دوست نداشتین یا خوابتون برد چیزی رو از دست نداده باشین چیزی که شنیدید قصه خروس دوز بود این قصه از جلد اول کتاب قصه های ایرانی با عنوان گل به سنوبرچه کرد انتخاب شده بود این کتاب گردآوری عبالقاسم انجوی شیرازیه که بعد از این بیشتر اسمشو میشنوین برای نقل این داستان تغییرات خیلی اندکی به نسبت روایت ثبت شده در کتاب اعمال شده بود. قصه سال 1350 در نصراباد پشت کوه در یز ثبت شده و راوی محمد برزگر 19 ساله و تعمیرکار بوده. الان آقای برزگر اگر از دستورد حوادث و اتفاقات طبیعی و غیر طبیعی این ملک گذر کرده باشه، باید حدوداً هفتاد و یک ساله باشه از همینجا بهشون درود میفرستم و به احالی دهستان نسرابا در تفتیه از که پیشینه تاریخی بسیار طولانی دارن امیدوارم خودشون و چنار 1200 سالهشون همچنان سرپا باشن و اگر محمد برزیگر رو می سلام ما رو بهش برسونن. من در اپیزودهای بعد تلاش می کنم کمی بیشتر شما رو با زیر و بم قصه های شفاهی خصوصیات زبانی اونا مضمون داستان ها و کار کرد این قصهها آشنا کنم کتاب هایی در این باره نوشته شده که من به قدر وصم می خونم و شما را در جریان موضوعاتش قرار میدم. و منبعی رو که استفاده کردم در توضیحات پادکست اضافه می کنم. حالا بریم سراغ همین قصه که شنیدیم در طبقه بندی قصه های ایرانی که اولدریش مارزولف به سرانجام رسونده قصه خروس گرد دزد در گروه قصه های مربوط به حیوانات قرار میگیره. در آینده درباره این طبقه بندی بیشتر براتون حرف میزنم. مارزولف یک ایرانشناس و اسلامشناس آلمانیه که راجب گونه شناسی فولکلور ایران کار کرده. حداقل حد سه روایت دیگه از این قصه ثبت شده که در یکی به جای خروس یه پسر جوونی به خونه میره تا برای آش سرکه بدزده و یه سری حیوانات مختلفان که بهش کمک میکنن. خانم خونه بیدار میشه و همراهان دوست کمک میکنن که دزدی به یه سرانجامی برسه. اقرب در قوطی کبرید دست زن و نیش میزنه، درست مثل همین روایت که شنیدین و گربه به اون پنجه میکشه که در این داستان که شما شنیدین خبری از گربه نبود. سگ پاتچه اونو میگیره و در این روایت کلاق سیاه علارغم دوستای نابابش یه خورده تربیت خانوادگی بهتری داره و رفتار مؤدبانه‌تری از خودش نشون میده و فقط به نوک زدن اکتفا میکنه در یه روایت از ابراهیم شکورزاده از خراسان این کچله که دزده و از سگ در قصه نام برده شده اما نقش اون معلوم نیست در روایت سوم شغال بینزاکت در کفش و کلاق گساخ در چشمهای زن پیپی پی میکنه آخه این چه کاریه جناب کلاق؟ احتمالا به خاطر همین سوابق مشعشع بوده که شغال برادر سگ زرده و کلاقه هیچ وقت به خونش نمیرسه بریم سراغ مواردی که در این قصه نظر منو به خودش جلب کرد اولین مورد رفتن این گروه سری و خشن برای دزدی به خونه قاضیه چرا قاضی؟ واقعیت اینه که قاضی از شخصیت نامحبوب در قصه‌های شفاهیه پس خیلی عجیب نباید باشه که این عراضه باش برای دزدی به خونه قاضی برن ظاهرا؟ این میزان محبوبیت سنفی در جامعه ما دنباله داره. دومین ویژگی این قصه ایجاز و ریتم تند اتفاقاته که هرچی به انتهای داستان نزدیکتر میشیم فشرده و کابوسوارتر پیش میره تا اون ضربه آخر که محاصره کامل میشه و صدای شکوه و کمک زن حتی به خدا هم نمیرسه و با همکاری این گروه سریع و خشن در گلو خفه میشه سومین مورد که برای من عجیب بود طبیعی بودن رفتن به دزدی در این قصه است همه حیوانات داوطلب میشن و با خروس همراه میشن و ظاهرا اینجا رفقا هیجان بیشتر دوست دارن و انگار قبه اجتماعی و اخلاقی عمل دزدی نادیده گرفته شده شاید اینجا تیمورک بیشتر مد نظر بوده برای سازندگان این قصه چهارمین مورد در این قصه تقسیم کار دوزده تقسیم وظایف منطقی و متناسب با خصوصیات هر کدوم از اعضای گروه. تو این قصه فقط خروص از همکاری و تقسیم کار سود میبره. بقیه سرشون بیکلاه میمونه. اما به نظر میاد این قصه کارکرد آموزش اخلاقی یا ترویج ارزش‌های اجتماعی نداره. شاید این قصه کوتاه بیشتر کارکرد آموزشی برای بچه ها داشته باشه چون از این طریق با این گروه از حیوانات و خصوصیات خطرناک اونا بیشتر آشنا میشن. پنجمین ویژگی که نظر منو جلب کرد این بود که وقتی همه راه ها بسته شد حتی کمک خواستن از خداوند هم همراه با ناکامی بود. این بخش از قصه میتونه یه تأییدی باشه بر غیر مذهبی بودن داستانهای شفاهی یعنی با اینکه ما ممکنه با شخصیت تاریخی و مذهبی تو داستان بر بخوریم یا توکل به خداوند در بخشی از داستان ها پررنگ باشه اما به شکل کلی جنبه مذهبی داستان های شفاهی کمرنگه. این نکته رو مارزلف از ویژگی های مضمونی قصه های ایرانی میدونه. آخرین موردی که بد نیست به صورت گذرابهش اشاره کنم نقش منفی خروز تو این داستان بود. در متون کهن ایرانی پیش از اسلام و بعد از اون خروس موجود مورد احترام و مقدسیه که شاید در جای دیگه دربارش صحبت کنم. ولی تنها در توضیح هرمس، خدای سرعت و روشنایی و پیامرسان خدایان المپنشین یونانه که از خروس به عنوان نماد هرمس نام برده شده و اشاره کرده که این ایزاد اساتیر یونانی علاوه بر ویژگی پیامرسانی که با خروس مشابهه حامی و ایزد دزدانم هست اینکه آیا بین خروس و دزدی و هرمس و این داستان شفاهی که در میانه کبیر ایران روایت شده رابطه‌ای وجود داره باید بگم من بی حتما دوستان دانشمندی هستند که ممکنه بتونن به این سوال جواب بدم کنم برای قسمت اول این فصل درازگویی بس باشه. اگر پادکست ما رو دوست داشتین به دیگران توصیه کنین. این بزرگترین حمایتیه که شما میتونین از ما بکنین. ما رو تو اپلیکیشن های میزبان پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و شبکه های اجتماعی که آدرسشون رو توی توضیحات پادکست آوردم دنبال کنید نظرات و پیشنهادات خودتونم برای ما بفرستید یا برامون کامنت بذارید. از اونجا که من همزمان در حال تولید چند تا پادکست هستم همه این فعالیت ها رو میتونید زیر عنوان یک آدرس اینترنتی با عنوان گیومباز.ir دنبال کنید. یعنی شما میتونید از طریق این آدرس لینک قسمت های قدیم و جدید قصه های ایرانی رو در پادگیر های مختلف پیدا کنید و در کنارش یه سری هم به پادکست دوم ما به عنوان قصه های شاهنامه بزنید که سعی کردیم به زبان ساده و امروزی داستانهای شاهنامه رو به نصر برگردونیم. در ضمن، اگر خواستید به متن قصه و توضیحات اون دسترسی داشته باشید میتونید به همون آدرس گیومباز.ir مراجعه کنید. این آدرس رو تو توضیحات پادکست اضافه کردم. بله آخرشه و احتمالا دیگه دیره. اما اینو به عنوان یک قاعده کلی درباره های شفاهی که بعد از این میشنوید یادآوری میکنم که اغلب این قصه ها مناسب کودکان نیستند. وجود قهرمانانی از دنیای حیوانات یا حضور یک کودک و نوجوان در داستان یا خیالی بودن داستان به معنی مناسب بودن این داستان ها برای بچه ها نیست. در بسیاری از این قصه ها عرضش های اخلاقی و اجتماعی خاصی مورد تایید قرار میگیرند. که امروزه دیگه نها درست ترقی میشن پس مشکل تنها استفاده از کلمات ناپسند هم نیست این روزا بیشتر مراقب خودتون و بچه ها باشین من این اپیزود و موزیک انتهای این قسمت رو تقدیم میکنم به محمد برزگر راوی این قصه عنوان این موزیک انار شیرینه که با هنرمندی خواننده محلی استانی از احمد کوچه باقی اجرا شده. دامن سرخ گلدار همگی خدا نگهدار.
2: بابا من باغ بودم جای تو خالی بابا من باغ بودم جای تو خالی جو انار خیلی عالی توی تاری خی از می گن نمیشد انوریت کا پر میوه بهشته انار شیرین دونه 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 یار یار من بیچاره کون یار یار من بیچاره کون یار یار جونا من باغ بودم جای تو خالی جونا من باغ بودم جای تو خالی لوه اسخوم سیوای عالی سیب تیز جونی کوزه آبه آب گترو و جونا مثل گلاب نار رسید دونه 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 یار یار فکر من می چاله یار یار من ای به من شاد شنفتم رفته ای بی باغ من شار من خود درمه من را بیا دار توی باغ با گلابی های آب که هر وقت مخوری من را بیا دار انار شیرین دونه 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 کن یار یار فکر منه بیچاره کن یار یار دگر من ندید شریک کو یار یار شنوفتم ای بی باغ من شاد رفته ای به من شاد منا خاطر مبر من را به یاد توی باغ با گلابی های آبدار که هر وقت مو خوریم من را به یاد دار <متصفح> منار شیرین دونه 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 یار يار. فکر من بیچاره کونیار یار يار. فکر من بیچاره کونیار یار يار. نیا نداره می اونزه خورشید کبیر آتش وای تاپ بدای آیا؟ ای کیندل طاقت گرمان داره. بیا با هم برم یه روز به من بیا با هم برم یه روز به من هوایش مثل اطرو بوی گل بید هنارو شفتانوش میبهی بهشته از سر را باشی کر خدا سرشته هنار شیرین دونه 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 کن یار یار فکر من بیچار کن یار یار فکر من بیچار کن یار I'm gonna